0: Salve a tutti cari ascoltatori, sono Mattia e benvenuti al 27esimo episodio di Blow Up. Come sempre anche quest'oggi a farmi compagnia ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baccigliari. ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, la puntata odierna è dedicata a tre palme d'oro, tre palme d'oro italiane, è un riconoscimento peraltro quello della palma d'oro che in Italia non arriva da un bel po', se non sbaglio dal 2001, l'ultimo fu Nanni Moretti con la stanza del figlio, sì. A vincere una palma, quindi uh, noi ne abbiamo scelte tre che inevitabilmente sono piuttosto risalenti. Um, il primo film selezionato è Il gatto pardo di Luchino Visconti del 1963, il secondo è La classe operaia va in paradiso uh, di Elio Petri del 1971, presentato poi al Festival di Gan nel 72 e il terzo è «L'albero degli zoccoli» di Ermanno Olmi, film del 1978. Eh, direi, come sempre, di partire dal primo in ordine cronologico, eh, una cosa da notare è anche che due di questi tre film sono stati inseriti nella lista dei 100 film italiani da salvare, eh, uno di questi è proprio «Il gatto pardo», che figura alla posizione numero 68, Gatto Pardo, che, come dicevo, è stato presentato al sedicesimo festival di Cannes, presieduto da Armand Salacru, e, um, ed è un film che ha vinto comunque la concorrenza con titoli importanti, direi. Uh, quell'anno a Cannes c'erano anche in concorso Arachiri, Il buio oltre la siepe, Che fine ha fatto Baby Jane, Il signore delle mosche, e poi fuori concorso c'erano due titoli um, così, <ride> che, che, che dico, ma eh, parlano da sé, eh, uno gli uccelli di Alfred Che il secondo è otto e mezzo del buon Federico Fellini. Il Gattopardo comunque ha vinto, otto e mezzo non era in concorso, quindi non dobbiamo fare nessun tipo di... Il Fellini di... aveva vinto tre anni prima, eh. dai, su. Okay. Ci sta, ci sta assolutamente, ricordiamolo la mitica Dolce Vita. E, e quindi niente, cominciamo appunto a parlare proprio del Gattopardo che... Lo sappiamo, adattamento all'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che è eh, stato scritto nel 1958, quindi al tempo era anche un romanzo contemporaneo, se vogliamo. Um, un film che narra quindi inevitabilmente le trasformazioni eh, che hanno attraversato la società siciliana durante il risorgimento, siamo nel 1860, Garibaldi è appena sbarcato a Marsala, quindi siamo di fronte a una, se vogliamo, cruciale fase di transizione, quella che ha visto il passaggio dal regime borbonico a quello monarchico del Regno d'Italia. Il protagonista del film, e ovviamente anche del romanzo, è il principe Fabrizio di Salina, eh, emblema della classe aristocratica che progressivamente, con il passare degli anni, riflette anche un po' con nostalgia sulla fine di quello che è il suo mondo eh, il mondo dell'ancien regime nostrano se vogliamo e, e riflette con un certo pessimismo anche sul mondo che verrà cominciamo da
1: Enrico va bene eh, sapete che io amo Visconti eh, questo è uno di quei film davvero clamorosi uno di quei film che ha fatto la storia eh, lo dico così cioè, eh, su Metacritic a 100 quindi eh, insomma con 12 recensioni peraltro Quindi insomma, uno di quei film che davvero è amatissimo oggi ho pure visto su Rotten Tomatoes quanto c'ha eh, al 98% con una sola recensione negativa eh, e ha come voto 9.1 quindi insomma si tratta di un film davvero straordinario un film che eh, tra l'altro ebbe una certa importanza a livello politico in quanto il il romanzo era noto per essere conservatore eh, invece il film in un certo senso riflette l'anima viscontiana quindi comunista, l'avevamo accennato tra l'altro proprio nella puntata del 1960 quando parlavamo di Rocco e i suoi fratelli eh, che nonostante lui fosse un nobile, un aristocratico, e che quindi rispecchiasse la classe, eh, il ceto sociale descritto dal film, eh, però era un, uh, un comunista e quindi è molto interessante notare come in questo film uh, invece l'approccio conservatore praticamente sparisca e invece c'è un approccio molto più progressista c'è un senso di di speranza nonostante la decadenza del del principe Eh, si crede eh, che ehm, questa speranza che arriva tra l'altro dai giovani, i giovani che fanno anche ringiovanire scusate la ripetizione eh, proprio il principe infatti nella scena magniloquente eh, che è passata la storia del ballo eh, lui dice mi ha fatto ringiovanire ad Angelica che peraltro Angelica è un po' un outsider in quella situazione in quanto eh, lei fa parte di quelli che vengono chiamati le iene e gli sciacalli nel, nella celebre battuta che passò alla storia e, perché di fatto lei fa parte del, del cetio medio quello che si arricchirà poi dal, dalla morte dell'aristocrazia della, quindi secondo me è un film davvero spaziale anche a livello strettamente tecnico non so se poi voi volete approfondire i costumi sono una cosa davvero eh, incredibile e ineccepibile ma d'altronde che Visconti lavorasse con costumi pazzeschi l'aveva già dimostrato ben ehm, nove anni prima con senso eh, di cui tra l'altro è molto erede in alcune cose, non in tutto, e sicuramente anche l'ambientazione è simile, in quanto entrambi sono ambientati durante il risorgimento italiano. Eh, comunque, passo la parola a voi, perché non vorrei davvero rubarvi tutto, sta so di fatto che questo è veramente un film eh, eccezionale e eh, davvero imperdibile.
0: Sì, confermo soprattutto poi sull'accuratezza storica, eh, che non era semplice ricrearla in quel modo lì e, e, e lo si fa benissimo. Peraltro ci sono anche stati eh, diversi problemi produttivi in alcune scene, penso ad esempio a quella del ballo in cui era proprio tecnicamente difficile riuscire a muoversi in quegli spazi con la macchina alla presa e riuscire a realizzare eh, quel tipo di, di sequenza. Ovviamente Viscotti ci riesce in modo
1: obiettivamente magistrale, quindi
0: a proposito...
1: Eh, A tal tal proposito aggiungo che in quella scena lì eh, Visconti la girò ad agosto e se vi ricordate ci sono le candele quindi la cera colava e (ride) i costumi costavano una cifra quindi insomma non fu una scena facile eppure ne esce eh, in maniera esemplare.
0: Assolutamente, assolutamente, infatti anche quando tu um, avevi parlato, mi ricordo la puntata della settimana scorsa in cui abbiamo parlato di Barry Lyndon e, e io facevo presente che quel film sembrava un film girato addirittura nel Settecento per quanto lo raccontasse bene e qui posso dire di aver avuto la stessa impressione e tu infatti mi dicesti uh, che uh, i buon Kubrick prese questo tipo di, uh, come dire. Di, di, di realizzazione così, di messa in scena sono sì, eh, con Visconti assolutamente Giusto. cosa che io personalmente ho apprezzato tantissimo Jacopo
1: non avevo dubbi che il gatto pardo gli dessi 5 stelle non avevo proprio dubbi eh beh, meno male,
2: e non, non, non ne avevo nemmeno io dato il modo in cui Visconti eh, ricostruisce eh, non solo dal punto di vista storico ma quindi tutte le ambientazioni eh, i, i costumi già li avete detti È veramente una riproduzione fedele eh, al minimo dettaglio di di tutto quanto, rispecchiando un po' quelle che erano le descrizioni anche del romanzo da cui cui è tratto. Il il film rappresenta questo cambiamento, questo cambiamento radicale, questa, questa classe nobiliare aristocratica che e cerca di di adattarsi al rinnovamento, all'unità d'Italia, a una nascita di qualcos'altro per per sopravvivere sostanzialmente, per continuare a vivere quel tenore di vita ehm, che facevano prima e qui secondo me tutta la decadenza di questa questa nobiltà viene perfettamente eh, rappresentata dal personaggio eh, di Don Fabrizio di Salina e che oltre ad essere appunto il perno centrale di quella ristorazia che Visconti presenta e del quale un po' anche lui in modo forse nostalgico ci si rivede e nonostante lui come dice Enrico e ora ci arriviamo sia molto progressista e il personaggio è anche sinonimo di sicilianità e, e non è poco perché io sono sicuro che, che Coppola qualche spunto Eh, lo avrà sicuramente preso per la la realizzazione del padrino anche più di qualcuno eh, esattamente perché in più di un'inquadratura è è normale che che ci sia una grande influenza io sono contento e dobbiamo ringraziare i visconti per questo mm, quindi questo Don Fabrizio ehm, si distingue un po' per questa, ehm, una sorta di pigrizia, perché è vero che lui eh, cerca di di far sopravvivere la famiglia, diciamo, di di rinnovarsi, però lo fa in modo pigro, lo fa in modo ehm, sempre conservatore ehm, e quindi questo un po' lo denuncia, denuncia questo... ehm, questo modo dell'aristocrazia di, eh, di essere troppo tradizionale, di non, di non, di non cambiare. E, perché? Perché questa è ostile ai, ai nuovi costumi, a un nuovo tipo di vita, e tanto poi che nel finale eh, lo stesso personaggio concluderà la sua vita sostanzialmente da, da solo. E il, il bello forse del film è è che Visconti riesce a rappresentare questo mondo sì in modo nostalgico perché appunto ne faceva parte perché è legato a quel quel tipo di di nobiltà, di aristocrazia eh, però tuttavia riesce a denunciarla in modo veramente progressista ecco come come diceva prima Enrico poi dal punto di vista tecnico lo abbiamo detto eh, i dettagli visivi, la fotografia di, di Rotunno e la, la colonna sonora di, di, di Nino Rota è veramente un film eccezionale che da tutti i punti di vista è, è, è perfetto ecco. e quando parlavamo di, di Kubrick quando si dice spesso no, che ogni inquadratura di, di Barry non sia un, un quadro e, e qui è lo stesso perfettamente lo stesso, è veramente una, tutta una galleria d'arte e, e quindi applausi a Visconti che, perché riesce a, eh, a rappresentare, inquadrare quel periodo storico in modo eh, fedele eh, criticando quel passaggio da eh, d'aristocrazia a, eh, diciamo, a una vita nuova quindi quella medio borghesia che, che da qui in avanti si, si andrà a formare e ad arricchire e facendolo ovviamente ne mostra tutte le contraddizioni e tutte le ingiustizie del tempo sia da una parte che dall'altra quindi eh, in questo anche molto eh, imparziale nonostante il suo suo passato
0: sì ovviamente sono sono assolutamente d'accordo con te Eh, peraltro va detto che eh, il personaggio eh, del principe eh, in qualche modo eh, comunque lui sì abbiamo detto l'emblema dell'aristocrazia è vero però è anche lungimirante nella misura in cui comunque capisce sì, che sì. bisogna aprirsi alla borghesia. Quindi quel Valzer finale a cui faceva riferimento anche Enrico eh, non è altro che il Valzer, è l'unione, anche eh, dell'aristocrazia che eh, fa i conti con la classe borghese emergente e capisce che l'uno serve all'altra, nel senso eh, è il classico matrimonio di interesse nella misura in cui al borghese serve. Eh, in qualche modo uh, quello che è il, il contesto aristocratico, quello che è, um, quella che è il nome. la nobiltà, il nome, esatto, sì. mentre allo stesso tempo all'aristocrazia serve il potere che in quel momento stava acquisendo um, la borghesia. E poi c'è quella frase, la frase centrale del film che, a cui voi entrambi avete in qualche modo... Um, l'avete parafrasata, diciamola per esteso, se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Frase cardine, frase che è la vera chiave di volta del film perché denuncia allo stesso tempo due cose, se vogliamo, anche in contraddizione tra loro. La prima è quella dell'immobilismo della classe politica, che è una classe che anche se cambia e inevitabilmente cambia perché siamo di fronte a un nuovo... Cambio di forma di Stato, cioè in quel momento, nel 1860, stava nascendo lo Stato liberale e nonostante stava nascendo lo Stato liberale e, e quindi si stava assistendo ad un cambio epocale, tutto sarebbe rimasto com'era e-, e questo soprattutto in Sicilia, che era una terra, ad esempio, povera e che povera è rimasta, una terra in cui le strade sono pessime, sono sono tutte sterrate, sono tutte piene di di fango, di polvere, vediamo quando scendono la carrozza, sono tutti impolverati. Andate oggi in Sicilia, provate ad andare da Catania a Palermo, vedete quanto tempo ci impiegate. Purtroppo è una cosa che paradossalmente risulta ancora oggi di drammatica attualità questa. E e se vogliamo, dobbiamo anche contestualizzare l'uscita del film, oltre a quella del romanzo che è del 1963, e il 1963 è vero che eh, è un anno in cui ormai l'Italia è saldamente repubblicana e quindi da questo punto di vista all'epoca, 60 anni fa, c'era la stessa forma di Stato che c'è oggi, che è quella democratica, viva Dio, um, anche la stessa forma di governo se vogliamo, questo forse um, non è altrettanto uh, positivo, ma questi vabbè sono dettagli. Ad ogni modo uh, la Repubblica era ancora qualcosa di recente, cioè vent'anni prima si stava combattendo una guerra mondiale e l'Italia era fascista. Quindi ehm, bisogna anche capire che eh, in quel momento Visconti e Tomasi prima di lui si stavano rivolgendo, si stavano entrambi rivolgendo a delle persone che avevano assistito ad un cambio che allora era stato effettivamente eh, cruciale. Tanto quanto quello che c'era stato tra i Borboni e il Regno d'Italia, ovvero quello appunto dallo Stato totalitario a quello democratico. E quindi anche dire a loro, attenzione, perché è vero che l'Italia è libera, l'Italia è una repubblica, l'Italia è democrazia, l'Italia è tutta una serie di cose belle, che all'epoca erano appena successe ma attenzione perché il rischio che tutto rimanga così com'è è è comunque altissimo e allo stesso tempo questa frase denuncia poi anche quel trasformismo politico che viene incarnato perfettamente dal personaggio di Manfredi il primo a pronunciare questa frase non a caso, il primo a passare da aristocratico a fervente camicia rossa garibaldina e poi (ride) nel finale del film diventa il giustiziere dei garibaldini e quindi personaggio il tipico politico se vogliamo comunque uomo di potere che eh, si allea dove eh, con estrema naturalezza peraltro perché poi ecco noi assistiamo comunque nel film a tutta una serie di cambiamenti nel corso del tempo passano gli anni e noi vediamo Manfredi che così con, con grande naturalezza e semplicità eh, rinnega completamente se stesso cambia completamente sponda eh, politica ovviamente e, e la naturalizza con cui lo fa sembra anche quella ecco, essere l'oggetto della denuncia di Visconti um, se volete aggiungere qualcosa vi do la parola altrimenti oh. leggo un intervento di un nostro ascoltatore
1: volevo correggerti perché stavi facendo un bellissimo discorso non volevo interromperti ma uh, è Tancredi, Tancredi. Non Manfredi.
0: Sì, esatto. e ho detto Manfredi eh, vabbè, ragazzi.
1: <ride> non è Nino il grande attore okay. però era un bellissimo discorso quindi non ti volevo interrompere.
0: Grazie, grazie, mi prendo il complimento allora, hai fatto benissimo a correggermi. Basta, nient'altro?
1: No, no, io nient'altro di questo gigantesco film.
0: Va bene, allora leggo quello che c'è scritto S.K che ci dice che il Gattopardo è uno splendido, fresco, decadente, ma si sente che è una versione tagliata. Quella integrale mi sembra sia introvabile e io mi sono andato a cercare qualcosina per capire che effettivamente eh, avesse ragione. Ovviamente sì, aveva ragione, perché questo film è uscito a Cannes nella sua versione di 185 minuti, che fu quella appunto montata appositamente per il festival, ma precedentemente... Eh il mese di marzo, sempre nello stesso anno, era stata presentata in una serata di gala al Cinema Barberini di Roma, eh, una versione che durava 197 minuti e conteneva eh, circa 5 scene in più. Quindi queste scene al momento risultano introvabili, si tratta di eh, 12 minuti in più. Mereghetti aveva anche trovato un... Una recensione sì, del tempo. O sì, lo sì, allo sì, allo sì. stato delle cose, quei 12 minuti in più, e qui sto leggendo Mereghetti che a sua volta cita qualcun altro che adesso vi dico chi è: um, 12 minuti in più che non stravolgono una pellicola, ma fanno comunque qualche differenza, citando per l'appunto Anile Giannice. Uh, 12 minuti che sembrano parzialmente persi, quindi non li potremo vedere, a meno che non c'è qualcuno che si trovava nel 63 in quella sala e, e ha avuto la possibilità di, di raccontarli di, di guardarli e poi anche di raccontarli
1: io, io, io dico la verità, personalmente non ho non ho sentito che fosse una versione tagliata, anzi mi sembrava una versione molto quadrata quindi eh, che va abbastanza, ritmo, nonostante il ritmo sia lento, va comunque diciamo al ritmo giusto, ecco Quindi no, secondo me non non si sente che è tagliata, anzi.
2: Io se
0: non l'avessi letto non l'avrei... io
2: nemmeno io.
0: Però, insomma, se qualcuno l'ha notato è giusto che che lo faccia presente, insomma, lo dica, è un'opinione diversa e noi apprezziamo e che ci ha dato comunque anche modo di andare a dare questa chicca che probabilmente avremmo, eh, avremmo ignorato. Il secondo film, la seconda palma d'oro eh, di cui andremo ad occuparci quest'oggi, è La classe operaia va in paradiso. Elio Perri, 1971, festival di Cannes del 72. Eh, presieduto da Giuseppe Losi, eh, qui eh, anche in questo caso la concorrenza quell'anno era abbastanza elevata perché eh, si presentarono in concorso Solaris, Mattatoio 5. Corvo Rosso non avrai il mio scalpo e poi fuori concorso anche Roma di Pellini Franzi di Hitchcock, Macbeth di Polanski quindi insomma tutta una serie di titoli importanti ha vinto la classe operaia Ben Paradiso eh, il Grand Prix perché la Palma d'Oro eh, dal 64 al 74 a un certo punto ha smesso di chiamarsi Palma d'Oro e si è chiamata Grand Prix ehm, ma ha vinto in ex con un'altra pellicola italiana che è il caso Mattei di Francesco Rosi che eh, non siamo riusciti a reperire quindi oggi non ve ne parliamo, in futuro magari, chissà uh, classe operaia che va in paradiso siamo nell'ambito di una uh, la definirei commedia drammatica, sociopolitica uh, c'è un Gian Maria Volontè che veste i panni di Lulumas, un operaio stacanovista che sembra imbattibile nel cottimo al punto tale che ci sono gli illustriali i padroni che lo utilizzano come termine di paragone per sancire quali devono essere i i tempi degli altri operai rispetto ai suoi poi a un certo punto perde un dito e cambia completamente idea quindi passa dall'essere il lavoratore stacanovista che guadagnava in base a quanto produceva a un, se vogliamo rivoltoso, eh, aderente alle proteste e dei sindacalisti e degli studenti, proteste diverse che eh, andavano in qualche modo a eh, rappresentare due facce di una sinistra che eh, già negli eh, anni 70 si dimostrava molto divisa. Questa volta magari comincio da Jacopo, cosa pensa di questo film, poi facciamo un giro e vediamo cosa viene fuori.
2: Sì, poi un film che, se non sbaglio, eh, è stato criticato aspramente da, da tutti quanti, no? da, da tutta così, la sinistra, con i, con i... Da, dagli intellettuali, dai sindacati, da, da, da chiunque, ovviamente. E, però Pedri, secondo me, ci vedeva a lungo. E, allora, per me la, la bellezza, diciamo, intrinseca, che a prescindere appunto da, dal contesto storico in cui in cui il film è uscito, eccetera, è, è la vera bellezza è proprio questo equilibrio tra la sostanza e la forma, perché man mano nel film ovviamente vengono sviscerati ehm, dei temi, dei concetti, no? eh, denunciando un po' la condizione del lavoratore in fabbrica, eh, denunciando questa alienazione del... De, del lavoratore, la nevrosi, il dedicarsi al lavoro in modo ossessivo eccetera eccetera quindi uno straniamento totale che porta alla pazzia se vogliamo e e ci ci sono gli esempi nel film ma il bello è che tutta questa cosa ehm, insieme a visivo e soprattutto sonoro eh, si fondono perfettamente per... eh, eh, mettere il piede sull'acceleratore su questo messaggio e quindi potenziarlo e come ci sono quei primissimi piani su su volonté che sono incredibili la macchina a mano, i i piani sequenza all'interno della fabbrica e e questo soltanto dal lato visivo poi dal lato del sonoro c'è la colonna sonora di Morricone che è strabiliante che mh, è quasi, scandisce un po' i ritmi e, e si mischia alcune volte con i rumori dei macchinari della fabbrica ed è veramente, veramente stratosferica e quindi uno dei, forse la miglior virtù a mio avviso del film è proprio il montaggio che quindi riesce a eh, montaggio sia, mh, sia basic nel senso che quello sonoro perché riesce a fondere tutto in maniera veramente eccelsa e mh, poi ovviamente è un film che eh, come, come ho detto, a prescindere da tutto rimane ancora attuale perché quei temi del lavoro que, quindi elementi di movimenti politici di sindacati e quei ricatti o abusi lavorativi e anche con l'avvento di, diciamo, de, de la, della crisi de, del 2008 eccetera si parla di, di tutti gli argomenti e ancora molto, molto presenti e, e questo secondo me è il punto di, di Eliopede, del regista ovvero quello di parlare Di questi problemi, dei problemi del lavoratore, disinteressandosi un po' a prendere una una posizione politica, o eh, a a fare diciamo, a parlare dei dei vari nei magari, dei difetti di di una parte politica o di di un gruppo, di di un'associazione, eccetera. e e questo forse è la vera forza del film ovviamente eh, ora stiamo parlando di tutti i grandi film il gatto pardo per me è migliore però comunque questo è veramente un gran film Elio Petri eh, parla delle condizioni umane, psicologiche soprattutto con un Maria Volontè già Maria Volontè che è fenomenale che riesce a, a trasmettere in modo eh, quasi eh, cioè, anzi tragico eh, questa, questa sofferenza eh, della, della sua quotidianità il film a me è piaciuto molto e eh, non l'avevo mai visto eh, eh, quindi tutto qui ecco si è detto tragico
0: io direi tragicomico di perché comunque certo. ci sono gli elementi grottesco
2: di... alcune che... volte
0: sì, sì. Sì sì che rimandano proprio anche alla commedia italiana Enrico
1: Eh, Io non so voi però io non è il primo film che vedo di Elio Petri
0: Aspetta scusami un secondo Sì è è il mio primo film anche per me Volevo dire comunque su una cosa che con Jacopo non sono d'accordo Poi lo dico alla fine non so se Enrico è d'accordo con tutto Io su una cosa no quindi mi prenoto
1: ve lo dico Sono abbastanza d'accordo con quanto detto da da, da Jacopo, tranne su un piccolissimo aspetto, ma ci arrivo. Ehm, Dicevo, io a controllo vostro ho visto eh, il film precedente, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, eh, film per me quello davvero capolavoro eh, eccezionale. Eh, che è quello
0: di Perry che è stato inserito nei 100
1: film italiani da salvare questo invece non c'è sono d'accordo eh, secondo me l'indagine è più interessante di questo film principalmente perché secondo me eh, questo film ha eh, nonostante tutti i pregi che eh, Jacopo ha elencato secondo me, ha un micro difetto cioè il fatto che sembra più un saggio che un film eh, nel senso che la sceneggiatura è molto molto, molto, eh, diciamo, visibile, cioè abbastanza estrema, è una sceneggiatura abbastanza eh, poco, diciamo, eh, fluida, si nota che eh, c'è una mano dietro, anzi due, ehm, anzi quattro, <ride> eh, <ride> che sono appunto quelle di Ugo Pirro, è proprio di Elio Petri, invece in Indagine era un film molto più cinematografico, non faccio spoiler perché sennò Mattia si arrabbia, Indagine è un giallo in cui c'è il protagonista che compie un omicidio all'inizio del film, quindi non è spoiler, e sostanzialmente... Uh, questo protagonista vuole in un qualche modo uh, farsi scoprire e farà delle cose e ci, ci sono tutte delle riflessioni sugli abusi di potere eccetera eccetera uh, cosa che uh, ci sono anche in questo film con la differenza che però questo film è molto più appunto saggio cioè si parla della classe operaia si parla um, anche un po' dalla sinistra Eh, si mostrano anche le contraddizioni della sinistra eh, che si eh, come accennava prima Jacopo si notarono anche alla fine del film perché poi eh, la sinistra attaccò perché come al solito la sinistra si attacca da sola quindi quindi fa sempre molto ridere questa cosa e e quindi eh, questo film secondo me ha eh, il difetto di essere eh, secondo me meno cinematografico di quello che dovrebbe essere Eh, sta di fatto che comunque è un film veramente valido Eh, lo studio del primissimo piano è molto eh, interessante Eh, mi piace molto il fatto che eh, il sesso venga eh, automatizzato eh, e siamo reduci da una puntata in cui il sesso era protagonista quindi (ride) questo film è molto interessante anche per questo Eh, nel senso che eh, diciamo che in una società alienata Eh, Il sesso che all'epoca, non siamo certo nel 2020, ma ehm, all'epoca il sesso era visto specialmente in Italia con una morale cattolica, eh, veniva visto come una cosa con un sentimento, con l'amore, invece eh, in questo caso a causa dell'alienazione del lavoro eh, il sesso diventa una cosa automatica automatica proprio come i movimenti che, di Chaplin in tempi moderni del 1936. quindi secondo me film molto valido, molto interessante ehm, però Elio Petri secondo me ha dimostrato di, ehm, di meglio e soprattutto altra cosa per quanto concerne la colonna sonora Uh, molto bella quella di Morricone, ma anche in quel caso per dire quella di Indagine non si dimentica uh, quella di Indagine. È forse nelle prime 5 più belle colonne sonore di Ennio Morricone, quindi insomma, uh, purtroppo davvero in quasi tutto sembra un passo indietro. E purtroppo, nella storia del cinema, a volte quando il film precedente è diciamo su molti aspetti più interessante di, di quello nuovo, secondo me vieni stroncato o comunque vieni. Eh, diciamo accolto con più eh, freddezza, ecco perché secondo me all'epoca no, non tutti lo accolsero come lo accolse Khan, che invece eh, fece vincere eh, l'ex eco con il caso Mattei.
0: Allora, allora, sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda il discorso che è poco cinematografico. Questo è vero, questo si avverte e lo condivido eh, anch'io. Posso dire, perfetto. allora abbiamo già trovato il limite, forse. Eh, comune a tutti e tre di questo film ehm, che peraltro potete trovare su Amazon Prime Video mi sono dimenticato di dirlo all'inizio e, è un film che, allora intanto partiamo dalle cose buone le musiche di Morricone sono assolutamente d'accordo aspetto strapositivo, peraltro qui Morricone appare anche in un cameo finale l'ultima scena sì, vero. E, e proprio sono son, son le musiche che procedono a, quasi a tambur battente cioè conferiscono alla narrazione a un ritmo veramente serrato che ehm è in armonia con i tempi implacabili della catena di montaggio cioè eh, l'uomo è a tutti gli effetti l'uomo del, del, della classe operaia del paradiso diventa a tutti gli effetti un ingranaggio della macchina quindi qui non assistiamo alla macchina che diventa un pezzo dell'uomo, ma al contrario, che è, che è assurdo, quindi la critica al sistema capitalista è evidente e eh, anche resa molto bene da un punto di vista proprio strettamente cinematografico, perché la si società forse, lo diceva Jacopo, con il montaggio, con le musiche, prima ancora che con la sceneggiatura. Poi c'è il discorso della critica anche alla sinistra, perché questo film critica tutti, critica il capitalismo, critica il comunismo in entrambe le sue componenti, perché c'è quella più rivoluzionaria, che è quella incarnata dagli studenti, eh, che è una componente principalmente idealistica, Eh, cioè questi protestano, enunciano principi di diritto, si rifanno ai dettami di Stalin, Lenin, Marx, eh, però poi in concreto... eh, non fanno nulla di utile al povero Lulu che infatti si sente tradito dalla componente rivoluzionaria comunista.
2: Scusami, eh. non solo non fanno nulla, scusami se ti interrompo, però magari ti do qualche spunto, ma ehm, nonostante no, loro dicano più volte col megafono, no, voi entrate di giorno, in ga- è come se, entrasse in galera, ehm, se entraste in galera e poi uscite di, quando, quando è sera, no? eh, però anche loro sono lì tutto il giorno, anche loro sono lì eh, affranti da ehm, da, da un sistema che che non non, non, non gli dà valore e e quindi anche loro come i lavoratori un po' soffrono di di quel sistema lì.
0: E peraltro sono di nulla facenti, perché eh, occupano (ride) la fabbrica, la scuola, poi occupano addirittura la casa, insomma occupano tutto, ma... eh, non riescono a ottenere nulla in concreto. Um, al contempo viene criticata in qualche modo anche la componente riformista del comunismo, uh, che è quella incarnata invece dai sindacalisti, che uh, è vero che loro sì, in concreto, qualcosa ottengono, perché alla fine Lulù al lavoro ci torna, e se ci torna è grazie ai sindacalisti, e quindi forse questa è l'indicazione di Perry della serie uh, va bene il comunismo, però tra la componente rivoluzionaria e quella riformista è meglio quest'ultima, perché almeno da qualche parte porta. Qual è il problema? Il problema è che questi qui vengono presentati come dei personaggi eh, del tutto asserviti al potere, cioè sono lì che comunque convincono sempre gli operai ad andare a lavorare, con, con, i, con i padroni ci parliamo noi, insomma, eh, e, e quindi è come se Petri, o almeno questa è la mia impressione, criticasse in modo ehm, paradossalmente ancora più cattivo anche questa componente, perché eh, è vero che questa ottiene qualcosa, ma ottiene qualcosa asservendosi al potere che è, da un punto di vista idealistico uh, è, è devastante perché non fa altro che tradire quelli che sono i propri ideali rivoluzionari. e quindi tutte e due le componenti del, del partito comunista uh, sono poste in uh, una contraddizione in termini che uh, devasta entrambe e quindi il motivo per cui la sinistra uh, ha criticato questo film da tutte le parti è proprio questo, cioè nel senso che tutte le componenti della sinistra si sono sentite chiamate in causa, toccate e ne sono uscite distrutte. Quindi, ehm, e se vogliamo un altro di, di, dei limiti, che se, se vogliamo trovare Roma, eh, forse è il caso, forse no, eh, trattandosi comunque di un film politico, qui manca completamente di una pars construence, perché eh, il capitalismo no, il comunismo riformista no, il comunismo rivoluzionario neanche, e allora che facciamo? E quindi, per carità, questo fa parte anche del, della commedia grottesca, quindi ci sta che non dia la soluzione eh, è critica a tutti gli effetti. D'altronde lo stesso Peri aveva dichiarato che questo qui doveva essere un film dedicato eh, alla classe operaia e quindi la sostenesse in qualche modo, cioè fosse più un'opera di solidarietà ecco, che, che, che altro. Però eh, può restare un elemento critico e prima di darvi la parola nel caso in cui voi vogliate rispondermi dico la cosa su cui non ero d'accordo con Jacopo, cioè rispetto all'attualità di questo film. Perché? Perché intanto eh, dubito che, eh, per i motivi che diceva prima Jacopo, Enrico, eh, su cui anche Jacopo era d'accordo, essendo poco cinematografico, penso sia anche poco così aperto a un pubblico giovane, non strettamente cinefilo. Penso che eh, uno spettatore non cinefilo come noi, questo film,
1: mh,
0: dopo dieci minuti, lo toglie. Ma non era questa la, la cosa di Jacopo, lo so che non c'entra niente, vengo adesso subito al punto, però è comunque un film incapace di parlare alla nostra generazione, secondo me, ecco, da un punto di vista strettamente cinematografico, ma lo è anche da un punto di vista di tematiche. Eh, non penso siano troppo attuali perché è vero che si parla di lavoro e il lavoro oggi è una tematica eh, comunque attualissima, però lo fa in modo diverso perché qui si critica il tipo di lavoro, il lavoro a cottimo, eh, che lo dico in modo assolutamente provocatorio, ma... Oggi il lavoro a cottimo del 1971 nella la superareva in paradiso, sembra quasi un'ambizione. Quindi la situazione me... è ancora grave di quella del 71, quindi l- oggi il lavoro non c'è. Cioè, non è che c'è quello a cottimo, non-, non c'è manco più quello. Quindi da questo punto di vista forse eh, non me la sento di dire che è tanto attuale per quanto la tematica quella del lavoro resta in piedi, vai Jacopo.
2: No, sono d'accordo e ehm... Due punti. Allora, sul fatto che non sia eh, aperto, diciamo, alle nostre generazioni dal punto di vista strettamente cinematografico, no, cioè nel senso, ehm, se dovessi decidere che film far guardare a, a una classe, sceglierei i tempi moderni, ovviamente, eh, e non questo, perché è molto più distante da loro, anche per, una, diciamo, per un contesto storico-politico che forse non riuscirebbero nemmeno a capire, e eh, a comprendere appieno. Ehm, però ecco non, non, cioè io la fiducia alla, alla nostra generazione gliela, gliela darei in ogni caso ehm, e non, mi è, non è un film secondo me come quello successivo che andremo a analizzare che forse è più difficile da, ehm, da metabolizzare da un giovane magari non cinefilo eccetera ehm, e detto questo ehm, Ecco, per esempio, prendo il caso dei, eh, dei rider, è vero che c'è quasi una, un, a parte la mancanza del lavoro in toto e su questo siamo d'accordo, però ehm, perché non fare un film su, eh, sulla questione dei rider che è un lavoro accottimo a tutti gli effetti, sul fatto che molti eh, vorrebbero quel lavoro, mh, però è un lavoro che ancora è poco eh, regolamentato. Regolamentarizzato. Ehm, regolamentato, scusate, sto svalvolando. Ehm, quindi, secondo me, fa un'analisi interessante anche su quel tipo di lavoro ehm, che ovviamente può non essere ugualmente contemporaneo, però ecco, non è da sottovalu- sottovalutare, secondo me.
0: Uh, su Italia, adesso mi sa che avevo visto un film che era uscito di recente, forse non italiano, intanto Rico se vuoi rispondere, io mi metto a cercarlo.
1: Eh, io mi sono dimenticato cosa volevo dire (ride) benissimo cosa che avevi detto prima che avevi detto? Se volete rispondere, che, eh, mia, appena mi arriva l'input, eh, e allora forse manca non... la parse construence? Ecco, sì, sì, ok, perfetto, ci sono. Ehm, c'è un problema, secondo me. Eh, che, mh, innanzitutto, i film politici non sempre devono avere la parse construence. In secondis, secund- e secondo me, ed è il motivo invece più, più importante, erano anni in cui, eh, gli anni 70 nello specifico, in cui c'era una fortissima decadenza a livello cinematografico i i finali sono molto più crudi in generale nel mondo pensiamo all'America l'America è quella forse più cruda di tutti perché in America c'è la New Hollywood c'è stato lo scandalo Watergate ormai c'è la controcultura non ci si fida più di nulla quindi gli anni 70 erano anni in cui davvero si faceva fatica a trovare la parse Construance, quindi eh, erano tutti film abbastanza di denuncia, abbastanza di critica e soprattutto, e qui chiudo eh, in realtà Petri eh, ha sempre fatto film di denuncia, non ha quasi mai fatto film in cui eh, ci, ci fosse una parse Construance quindi è anche una peculiarità del suo cinema, eh, dove è, è più il mostrare la cosa importante, più che il Um, il proporre, ecco.
0: Va bene. Eh, sì l'avevo detto anche io. Insomma, non, non per forza deve esserci: ci sta che non ci sia. però ecco, per chi magari la cercasse, eh, eh, magari la cercasse, eh, vorrebbe rimanere deluso. Tutto qua. Poi eh, eh sì, sì, sì. E allora ho trovato eh, il film che in realtà non è un film, è una serie TV eh, è Zero. È... sì zero, una serie ah, TV okay. Che incentra proprio su un Rider eh, che, peraltro, viene presentato come un supereroe, mi pare. Io non, non ho visto la serie TV quindi non saprei, però mi ero imbattuto in un articolo di film TV che, infatti, adesso ho, ho ritrovato in cui c'era proprio un Rider come, come foto e mi è venuto in mente. E quindi magari la segnaliamo se a qualcuno interessa. Lo stesso Jacopo, se è curioso, con,
2: con il mio snobismo eh, forse un po' troppo, cioè con troppo pregiudizio, sono sicuro che non. Che non è una buona serie.
1: È recensita bene, eh, però. No, comunque <ride> okay, non, è solo presentato come, non è presentato come supereroe, ma è, lo è anche. cioè Acquisisce il potere di diventare invisibile, c'è cioè il gioco sul fatto che è nero e quindi è sempre stato invisibile nella sua vita, ma poi lo diventa realmente, insomma. È una serie che ha, avuto, ha fatto discutere, ecco, non, film tv ne, ne ha parlato bene, però in generale ha fatto discutere, come serie.
0: Va benissimo, allora direi di passare a questo punto all'ultima palma d'oro di cui ci andiamo ad occupare, l'albero degli zoccoli, anche questo inserito nei cento film italiani da salvare, peraltro al centesimo posto, film diretto da Ermanno Olmi, che però non si occupa soltanto della regia come spesso avviene nei suoi film, perché qui Olmi cura, oltre a essere eh, anche il produttore e produttore esecutivo ha scritto il soggetto, ha scritto la sceneggiatura e come giustamente diceva anche Jacopo ha curato sia la fotografia che il montaggio che eh, non è proprio una cosa da poco e, appunto L'anno degli zoccoli siamo nella campagna bergamasca 1897 cioè un anno un luogo eh, ben definito ci viene mostrato un anno solare eh, intero della vita di quattro famiglie contadine che abitano tutte nella medesima cascina Um, l'anno, peraltro, viene scandito dal passare delle stagioni, si, par- si, par- si parte, scusate, dall'autunno um, e si termina poi, fondamentalmente, con l'estate. Ci sono scene di vita agreste, scene di vita quotidiana che eh, in qualche modo ci calano in un mondo lontano che viene narrato con eh, un senso che boh, definirei di nostalgia. Eh, una nostalgia dolce, una nostalgia poetica, una nostalgia che viene resa cinematograficamente proprio molto molto bene. E viene forse anche da chiedersi, guardando questo film, si stava veramente meglio quando si stava peggio, questa è una domanda che si sente sempre, sempre pronunciare, che però ecco guardando tre ore di vita campestre, rurale e e comunque bucolica quindi viene narrata in modo assolutamente positivo forse anche troppo e c'è qualcuno che ha permesso di fare questa critica non so se siete d'accordo oppure no ad ogni modo forse è lecito appunto porsi questi tipi di interrogativi Jacopo se vuoi cominciare tu
2: Guarda, mi leggo subito con quello che hai detto. Ecco, forse in piccolissima parte un po' di eh, diciamo di rappresentazione quasi paradisiaca, anche se non è paradisiaca, perché comunque i difetti e le contraddizioni le, le, le fa vedere. Però ecco, forse troppo bello eh, rispetto al, a, al vero momento eh, in, cui, in cui ambienta eh, le vicende. Eh, di fatto... Olmi cerca di, eh, di catturare il vero, la realtà e appunto con, quel, eh, con quella nota eh, di, eh, quasi diliaca eh, ricorre ad attori non professionisti e cerca quindi di rappresentare il reale nel modo diciamo, più autentico possibile e, ovviamente questo, eh, come dici tu questo um, racconto quasi nostalgico eh, ci fa vedere come lo stesso regista non sia tanto interessato a um, magari a parlare del, del passato eh, in vista di, di, una, di una denuncia contemporanea, o parlare appunto de, di ciò che c'era prima per, eh, per valorizzare o criticare. ciò che che c'è adesso no, sembra semplicemente uno spaccato di quell'epoca della vita quotidiana degli uomini dei dei drammi del modo in cui intendevano la vita la spiritualità fondamentale e e quindi tutti i riti e le usanze che che davano un po' valore a quelle quelle comunità quindi eh, l'umiltà la vicinanza alla chiesa e diciamo proprio i legami umani e e quindi si percepisce proprio eh, la volontà di rappresentare questa, ehm, questa situazione, qui nel modo più autentico possibile, parlando di personaggi veri, reali, che, che puoi quasi toccare per quanto sono, ehm, parlano anche in dialetto. Quindi, eh, se non sbaglio, il film fu anche doppiato perché non, non, si, non si comprendevano bene i, il dialetto bergamasco. Uscì con i sottotitoli in sala, sì. Ah, ecco, appunto. E poi fu anche ridoppiato. Perfetto, ok, ok, mi ricordavo bene. E, quindi, sia sì, un film che proprio cerca di dare quel eh, background culturale di quell'epoca lì, in quelle situazioni lì, rurali, ehm, rappresentandolo ovviamente in maniera realistica e così anche eh, tecnicamente, nel senso la fotografia, ehm, cerca di fare la stessa cosa, semplicemente, E, ehm, e quindi la forza forse di questo film è eh, la rappresentazione forse un po' idea- idealizzata come vi ho detto no, prima di, eh, di quella vita lì e quindi eh, è, è tutto bella la ricostruzione mentale le, eh, la scrittura diciamo, forse, come se fosse ad episodi perché alla fine eh, si parla di queste, mh, queste quattro famiglie e, mh, si passa da, un, da una vicenda all'altra e quindi comporre un po' tutto questo quadro completo soprattutto spontaneo e pseudo autentico, che dona una sorta di, di nostalgia e di eh, qualità alla, al film. Ecco.
0: Sì, eh, mi permetto di dire, poi do subito la parola ad Enrico, che ecco... Abbiamo detto tutti e due, quotidianità, uh, realismo, per attori non professionisti, eppure non è un'opera neorealista, ecco. Proprio l'idealismo che c'è di fondo, quel, eh, il presentare tutto questo quasi come un sogno nostalgico di un passato uh, che, eh, di cui si sente la mancanza, uh, ecco, ci allontana da quelli che sono i rigidi canoni neorealistici, almeno dal mio punto di vista. Sì,
1: io, io avete un po' anticipato quello che volevo dire, cioè eh, il buono Ermanno Olmi riprende dopo esattamente 30 anni eh, la struttura diciamo del, di quel capolavoro di nuovo di Visconti, eh, che è La Terra Trema, eh, capolavoro quello davvero neorealista invece, eh, dove però eh, il neorealismo e qui mi affido a fonti molto più autorevoli eh, di me eh, in realtà aveva diciamo, delle anime diverse diciamo, dai quattro registi eh, di cui diciamo, ne hanno fatto parte i quattro padri eh, da un lato c'era Rossellini che aveva un'idea di realtà documentaristica da un lato c'è invece De Sica che aveva un tipo di realtà che seguiva l'idea zavattiniana del pedinamento e poi c'erano invece i due neuralisti diciamo un po' più di ricostruzione che erano proprio Visconti e De Santis Visconti aveva una sorta di realtà narrata mentre invece De Santis aveva una sorta di realtà ricostruita perché dico realtà narrata nel caso della Terra Trema? Perché la Terra Trema è un film che lì c'era il dialetto, di nuovo siciliano, ehm, si parlava eh, un dialetto davvero incomprensibile, cioè se non, non conoscevi eh, il siciliano era davvero in- incomprensibile capirne il significato, eh, eppure c'era il narratore che invece parlava italiano perfettamente, era un narratore che denunciava, che spiegava la, la situazione, spiegava che... Eh, il contesto era di acitrezza, il, il, il film per chi non lo sapesse eh, ha come soggetto il capolavoro di Verga eh, I Malavoglia eh, e quindi eh, Erman Olmi fa un processo simile, cioè riprende una sorta di eh, realtà, un contesto storico, lo ricostruisce nella sua visione e eh, in questo caso c'è un, però secondo me un approccio molto interessante ovvero il colore eh, perché non si può pensare alla terra trema eh, a colori come non si può pensare all'albero degli zocchi in bianco e nero perché? perché i colori della campagna i colori del, eh, del contesto bucolico i, col- i colori del sangue anche non sono molto d'accordo che sia idealizzata cioè eh, diciamo che eh, è idealizzata la nostalgia quella sì, non è certo. idealizzata però ciò che sì, succede sì. secondo certo. me cioè ciò che succede è molto freddo molto Reale.
0: Sì, per quello c'era il contrasto, perché è, appunto uno dice realistico, realistico, però attenzione perché c'è una componente anche idealistica, eh, hai chiarito bene il, il conflitto.
1: Assolutamente, però. anche perché faccio presente che mh, e qui, mh, per quello che secondo me è poco idealistica, eli- idealistica perché eh, se ci pensiamo, no, quando uno pensa alla rappresentazione tipo della campagna, Pensa a quel tipo di scenette classiche in cui eh, si coglie il riso, si, si fanno le cose e niente, però non ci sono le cose sporche, le cose crude, come ad esempio l'uccisione di eh, una scrofa, come invece succede eh, in una scena tremendamente reale eh, nell'albero degli zoccoli. Quindi l'albero si apre degli con, zoccoli, la decapit- con la decapitazione di un'anatra, anche, 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 anche quella scena lì, però in confronto a. Alla scena del, del della maiale. scrofa, certo. Eh, cioè, sembra di belli
0: gli effetti speciali, anzi, no,
2: e, <ride> i
1: versi dicevo...
2: della, della scrofa. Sì, sì, no, tutto vero. Vabbè, va,
1: dicevo, e, e quindi apprende la lezione viscontiana, ma la fa sua. ricrea davvero un contesto molto diverso, non non c'è la pesca ma c'è l'agricoltura, non siamo al sud, non siamo in Sicilia ma siamo a Bergamo in un contesto molto diverso e vediamo questa situazione molto reale e e volevo fare una piccola riflessione molto strana che per quanto è vero non sia neorealista, appartiene però, diciamo, eh, in generale Olmi, in quanto documentarista, appartiene un po' a a quell'idea, diciamo, di neorealismo che ha iniziato eh, il documentarismo e soprattutto appartiene a quei figli del neorealismo, penso anche ovviamente a Pasolini, anche Pasolini prendeva attori dalla strada, Uh, l'ha fatto, ha fatto interpretare l'uomo più importante dell'occidente ovvero sia Gesù Cristo da un perfetto sconosciuto quindi mh, insomma, Pasolini aveva le idee ben chiare uh, di questo tipo di cinema proprio come Olmi e quindi è, è molto curioso che in generale due figli del neorealismo um, la, la nostra prima palma d'oro è stata neorealista perché è Roma città aperta e la penultima Palmadoro, perché è vero che c'è stata la, la stanza del figlio, ma dal 78 al 2001 non c'è stato niente. <ride> e, la penultima Palmadoro italiana è di matrice neorealista, diciamo, ha la base su cui si fonda, che è neorealista per quanto il film non lo sia. Uh, quindi è, è molto curioso il fatto che uh, forse l'Italia è relegata a quell'idea e guarda caso adesso che abbiamo abbandonato completamente l'idea neorealista non, non vinciamo più nulla quindi eh, è un discorso molto complicato sta di fatto che comunque il è film molto triste è, scusami se posso anche, dirlo anche molto triste eh, in, in, 40, in 40 anni abbiamo vinto una palma d'oro quindi insomma eh, comunque secondo me film davvero eh, davvero magistrale che eh, regala anche molte emozioni ed è un film secondo me che eh, si chiude con eh, delle scene di una malinconia davvero eh, sfrenata cosa che per dire nel nel neorealismo eh, non c'era questo tipo di malinconia c'era un altro tipo di eh, malinconia perché appunto qui la la malinconia si contamina con la nostalgia e reciprocamente eh, si fanno sentire
0: Molto bene, allora adesso cominciamo magari a tirare un po' le somme, ci avviciniamo alla conclusione della puntata, vi chiedo però, un film così lungo, comunque non pesante o meglio, sì, è un film che può, può risultare pesante, però non è un film noioso, ecco, mettiamola così, nel senso io perlomeno non l'ho trovato tale, è un film che è vero, i ritmi sono inevitabilmente dilatati e, e meno male, perché insomma se raccontando la vita contadina uh, si svolge in un anno solare, quindi insomma ci sta. Sarebbe eh, controproducente eh, avere dei ritranetici. Però, ecco, penso sia anche questo un pregio del film, il fatto che comunque una sceneggiatura che riesce a coinvolgerti, a, a trasmettere qualcosa senza comunque necessariamente annoiare. Questa penso sia una nota positiva che valeva la pena sottolineare, oltre alle musiche di Bach, che non abbiamo ancora nominato, se non vale errato, e eh, che comunque fanno da cornice a tutto questo contesto. Ad ogni modo, volevo chiedervi qual è. Episodio che più vi ha colpiti del film dal momento che ce ne sono tantissimi cominciando da Jacopo
2: allora io sarò banalissimo e, e scelgo la... una scena dolcissima ovvero quella in cui il ragazzo di cui non ricordo il nome Venia, è e... Diciamo fa eh, la, la passeggiata vicino alla ragazza, proprio a quasi inizio del film, ehm, senza dirle nulla e gli sta dietro a 2-3 metri di distanza eh, per un lungo tragitto finché poi non, non le chiede di salutarla addirittura e, e allora nel momento in cui lei accetta allora si, si avvicinano ecco. Mi ha, mi ha colpito non me l'aspettavo. dolce, ero eh, romantica e eh, perché io da te non me l'aspettavo. Ma perché guarda, io sono io. freddo, perché nascondo un romanticismo. Eh, <ride> cioè mi piace, mi piace il romanticismo ne, negli altri, in quello che vedo, non, non in me stesso. Ecco.
0: Va bene, prima o poi lo tirerai fuori anche tu assolutamente, sono, ne sono certo.
2: Poi, io, ecco, troppo. scusami, eh, rispetto a quello che dicevi <ride> prima tu. Eh, il fatto di, che comunque è un film eh, nonostante la, la lentezza eccetera eh, riesce a, a a tenere vivo lo spettatore secondo me il, il, il dialetto fa molto perché se avessero parlato in italiano perfetto tutto il tempo secondo me eh, non lo so, mi sarei annoiato
1: Enrico per me la scena che ho citato prima del maiale
0: Va bene, forse era anche la mia, anche se io adesso ne scelgo un'altra per differenziarmi, che è quella, molto banalmente, del, del bambino che, tornando a casa, rompe lo zoccolo e si fa tutta la strada a piedi, e il padre poi, disperato, compie quel gesto tagliando il pioppo, che poi, insomma, gli costerà caro, sicuramente, gli episodi è quello che, che mi ha colpito di più. Sul maiale, però, ci tenevo a raccontarvi un aneddoto, perché io, tra l'altro, sono figlio, cioè figlio. Uh, nipote se vogliamo uh, insomma uh, di una famiglia contadina anzi di due famiglie contadine sia da parte di madre che da parte di padre e, um, che insomma spesso. Durante l'estate andavo nel nel mio paese, si chiama Castiglione Messemarino, in Abruzzo, vicino al Molise, dove c'è una forte tradizione eh, agreste, se vogliamo, Eh, quindi anche io ho avuto modo di entrare a contatto con polli, galline e maiali e ricordo perfettamente che quando ero proprio piccolo, il maiale chiaramente mi piaceva, eh, ma al maiale davo anche da mangiare. E quindi quando poi me lo trovavo nel piatto dicevo, ma come c'è diventato que- quell'essere lì, questa cosa così buona? E quindi, insomma, i nonni mi, mi facevano capire che <ride> un animale veniva ucciso per-, per nutrirmi. E io mi ero incuriosito, e dal momento che non, forse non avevo neanche chissà quale idea della morte, avevo deciso a tutti i costi di assistere all'uccisione di un maiale e mi ero, mi ero fissato ero terribile da bambino al punto che mia madre un bel giorno mi ha detto ok prendi l'autobus <ride> Ma da bambino forse è anche peggio, sono migliorato E quindi all'età di 5 anni mi ha messo sull'autobus Da solo sono andato in questo paese ehm, Ovviamente conosceva l'autista dell'autobus che mi teneva d'occhio Insomma non era incosciente se no adesso scattano le querele ehm, E quindi niente, mi sono svegliato la mattina prestissimo all'alba Erano le 5. sono andato lì, tutto curioso, tutto contento C'era sto maiale che povrino urlava e e come hanno iniziato a a tagliarlo io sono clamorosamente svenuto appena ho visto il sangue e quello è stato il mio primo svenimento quindi (ride) è stato sicuramente una cosa che poi tra l'altro mi rinfacciano sempre perché mi dicono ti ricordi quando sei venuto a vedere la morte del maiale un altro po' ci rimanevo pure io tra l'altro poi quando mi sono svegliato la prima cosa che ho visto è stato il maiale appeso esattamente come c'è nel film ecco l'unica cosa che però nel film non c'è è è la festa dopo l'uccisione del maiale che se non sbaglio qui è prematura perché di solito l'uccisione del maiale, perlomeno nelle culture contadine, so essere comunque un momento di goliardia, di festa in cui le famiglie si uniscono e mangiano soprattutto la carne di maiale, qui invece, prima cosa lo fanno a metà, perché metà aspetta chiaramente al padrone, eh, e poi l'altra metà se la mangiano loro, anche se in modo meno festoso di quello che ricordassimo. A questo punto, avvicinandoci alla conclusione dell'episodio, è arrivato il canonico momento di leggere il sondaggio. I nostri ascoltatori che hanno detto che il film che hanno preferito al terzo posto si colloca l'albero degli zoccoli, che ha comunque ottenuto 21 voti, che non sono pochi. Tutti e tre i film sono arrivati abbastanza ravvicinati, Non, non è stata una votazione particolarmente partecipata, perché forse i film non sono particolarmente noti in grande pubblico, ecco. Però la puntata nasce anche per questo, insomma, per spingervi a, a scoprirli. Al secondo posto, e qui c'è il vero colpo di scena. C'è il gatto pardo quota 36, e a vincere questo sondaggio con 48 voti e la classe operaia va in paradiso, che è quello che forse a, a noi tre è piaciuto. Meno, mm, sì.
2: <ride>
0: Vabbè, non so, anche Enrico.
1: Sì, 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 no, assolutamente.
0: Quindi, il nostro podio, penso, oddio, allora, il mio è terzo posto, classe operaia
1: è uguale per
2: tutti incredibile ma vero è la prima volta forse
1: eh, cioè, come si fa a non mettere primo Visconti e come si fa a non mettere secondo Olmi cioè, nel senso
0: non invece... lo so mi dispiace <ride> per gli
1: ascoltatori però forse dei tre Petri ha fatto meglio al contrario invece degli altri due che forse non hanno fatto di meglio o se hanno fatto di meglio di poco ehm, e soprattutto Eh, diciamo che forse in generale in toto dei tre registi Petri eh, mi permetto di dire quello meno importante nonostante tutti e tre siano dei grandi questo è ovvio
0: va bene allora direi che possiamo salutarci qui Eh, la prossima puntata in realtà eh, non non abbiamo ancora stabilito qual è il tema però non sarà un'analisi di un film ecco quindi non non vi chiederemo di recuperare filmografie o quant'altro, ma vi annunciamo che quella successiva della settimana dopo verterà su quattro film di Martin Scorsese, quindi per questo ci prendiamo anche un po' di tempo per, per visionarli e per preparare anche um, puntate più ricche in futuro. Uh, I quattro film li faccio dire a Enrico, così io è sicuro che
1: non mi sbaglio. Allora, c'è cioè la tetralogia gangster, quindi... Minstreets del 1973, Qui bravi ragazzi del 1990, Casino del 1995 e infine Fresco fresco di Irishman del 2019.
0: Molto bene, Jacopo, se vuoi dire qualcosa puoi dirla, altrimenti ti ringrazio e ti saluto per essere stato qui con noi.
2: Sono contento che si parlerà di Scorsese, dato che forse non ne abbiamo mai parlato in maniera approfondita e comunque grazie ancora a tutti per per averci ascoltato e viva Fellini, come al solito
0: ringrazio e saluto anche il buon Enrico ciao Enrico
1: ciao a tutti, grazie e viva Visconti
0: ringrazio e saluto anche tutti voi vi ricordo quindi che settimana prossima chiacchierata su un argomento che eh, vi diremo e poi il buon Scorsese. Vi ricordo anche, l'altra volta non l'ho fatto, che le nostre pagine Instagram su cui potete scriverci, commentare qualsiasi tipo di cosa, chiederci quello che volete, sono la mia Stanley K, quella di Jacopo Cinevillo e quella di Enrico Enrico Battigliari, peraltro ho riattivato anche il mio profilo Twitter, qualora qualcuno ci stia ascoltando anche da lì e so che qualcuno c'è, quindi piano piano uh, ci, ci apprezziamo e ci ampliamo. E ancora, come sempre, vi saluto e vi ringrazio al prossimo lunedì.